0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 2. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Seit 3 Uhr steht der Nahverkehr still, was heute fährt und was nicht. Heute Gesetzespoker im Bundesrat, Tag der Entscheidung, die Ampel hat ein Abschiebeproblem. 15 Millionen E-Autos bis 2030 kaum erreichbar, bricht das e auto der Ampel zusammen? Seit drei Uhr steht der Nahverkehr still. Was heute fährt und was nicht. Um drei Uhr hat der nächste Streik begonnen. Erst die Züge und die Flüge, jetzt der öffentliche Nahverkehr. Es trifft alle Bundesländer außer Bayern. Millionen Deutsche sind laut Verdi betroffen. Wer nicht im Homeoffice bleiben kann, muss zu Fuß gehen, auf Fahrrad oder Auto umsteigen. Mega-Staus sind sicher. Die Arbeitnehmer in ÖPNV wollen bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen. In einigen Bundesländern geht es auch um mehr Geld. Verdi ja, hat bundesweit 90.000 Beschäftigte in mehr als 130 kommunalen Nahverkehrsbetrieben zum Streik aufgerufen. Wie sieht es in den einzelnen Ländern aus? NRW. Keine Straßenbahnen und U-Bahnen. Im öffentlichen Nahverkehr sind vielerorts nur wenig Busse unterwegs. Bestreikt werden nahezu alle großen Verkehrsbetriebe. Trotzdem gilt die Schulpflicht. Hamburg. Am Flughafen wird heute erneut gestreikt. Diesmal haben die Bodenverkehrsdienstleister die Arbeit niedergelegt. Die Folgen für die Passagiere sollen sich aber in Grenzen halten. Im öffentlichen Nahverkehr wird dagegen fast nichts gehen. Die Belegschaft der Hamburger Hochbahn, die Bus- und U-Bahn betreibt, streikt. Genauso wie die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Berlin und Brandenburg. die will den Bus- und U-Bahn- und Straßenverkehr in beiden Bundesländern weitgehend zum Erliegen bringen. In der Hauptstadt soll der Ausstand allerdings nur bis 10 Uhr andauern. Wie es in anderen Bundesländern aussieht, das lesen Sie auf Bild.de. Heute Gesetzespoker im Bundesrat. Tag der Entscheidung. Die Ampel hat ein Abschiebeproblem. Kann die Ampel den ersten Schritt gehen, um ihr Abschiebeproblem zu lösen? Heute befasst sich der Bundesrat mit dem großen Abschiebepaket. Die Abschiebehaft wird verlängert, die Rückführung von Intensivtätern vereinfacht. Aber auf Druck der Grünen ist ein Passus hinzugekommen, wonach allen abzuschiebenden Farb ein Rechtsanwalt zur Seite gestellt werden soll. Hier droht Widerstand von den CDU-geführten Ländern. Fakt ist, in der Bevölkerung brodelt es. Mehr als 80 Prozent der Deutschen haben kein Vertrauen mehr in die Flüchtlingspolitik der Regierung. Ein Grund im vergangenen Jahr lebten in Deutschland mehr als 200.000 Menschen, die ausreisepflichtig waren. Tatsächlich abgeschoben wurden jedoch nicht mal 16.500. Aber woran scheitern die Abschiebungen? Bild nennt die größten Hemmnisse. Rund 80 Prozent der abgelehnten Asylbewerber können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht abgeschoben werden. Top-Hemmnisse, fehlen Reisedokumente und ungeklärte Identitäten. Heiko Teggertz, Gewerkschaftschef der Bundespolizei zu Bild. Die Ausländerbehörden sind völlig überlastet. Außerdem fehlt es an Räumen für die Abschiebehaft. Das neue Abschiebegesetz soll die jährliche Zahl der Rückführungen um 600 erhöhen. Um alle abgelehnten Asylbewerber auszuweisen, würden wir mehr als 50 Jahre benötigen, so Teggertz weiter. Sein Fazit, diese Regierung möchte gar nicht im großen Stil abschieben. Der Plan der Regierung deshalb Migrationsabkommen und die konsequentere Durchsetzung der Ausreisepflicht. Deutschlands Abschiebebeauftragter Joachim Stamm fordert außerdem zentrale Ausländerbehörden in den Regionen und mehr Personal. Musik FDP-Fraktionsvize bei Markus Lanz, wieder ein Offenbarungseid von Ampelpolitiker. Im Streit um das Klimageld stand FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle bei ZDF-Talkmaster Markus Lanz kurz vor der Kapitulation. Nach scharfer Kritik unter anderem an der Solarförderung, dem Wohngeld und dem Heizungsgesetz trat der FDP-Mann die Flucht nach vorn an. Ich will mal versuchen, radikal offen zu sein, sagt er. Dann folgte ein enthüllendes Geständnis. Das sind sauschwere Themen, die für viele Menschen eine massive Überforderung bedeuten, so Kuhle. Die Leute wissen gar nicht, wohin der Kopf steht und ganz ehrlich, das weiß die Politik teilweise auch nicht. Sie wissen nicht weiter, staunte Lanz. Es wächst Ihnen über den Kopf oder was wollten Sie sagen? Seine Ausrede, wir befinden uns in einer so schwierigen Lage, dass mitunter die handwerkliche Ausgestaltung all dieser Themen unter die Räder kommt. Und der Kampf, dass wir einigermaßen warm durch den Winter kommen, hat Geld gekostet. 800 Milliarden. Jetzt merkt die Mitte der Gesellschaft so langsam, dass das jemand bezahlen muss. Speziell zum Klimageld sagte der Fraktionsvize. Ich bin dafür, aber es ist sau schwierig, dieses Geld zu finden. 15 Millionen E-Autos bis 2030 kaum erreichbar. Bricht das e auto versprechende der Ampel zusammen? Verkehrsminister Wissing hat auf dem Neujahrsempfang des Automobilverbandes VDA erstmals das große E-Auto-Ziel der Regierung in Frage gestellt, dass 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die Straße kommen. Er will es dem Markt überlassen, wie und vor allem, ob das Ziel erreicht wird. Doch auf dem Markt geht es für E-Autos gerade steil bergab. Die Neuwagenplattform CarWow verzeichnet nach dem Förderstopp einen gewaltigen Rückgang der e auto von 47 auf 27 Prozent. Auch der Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes ist alarmiert. Für den Hochlauf der Elektromobilität braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, sagte ZDK-Präsident Anne Joswig zu Bild. Der plötzliche Förderstopp des Umweltbonus sei alles andere als das. Der Gewerbeverband will bei politischen Entscheidungen künftig mitreden. Auch VDA-Präsidentin Müller kritisiert, die Ampel schaffe es nicht, selbstbestimmte und vorausschauende Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Noch weniger schaffe sie es, den Eindruck zu vermitteln, eine Strategie und ein klares Zielbild zu haben. Der Dauerkrisenmodus offenbare damit zwei eklatante Mängel. Überregulierung und Bürokratie, Wachstum und Innovationskraft. Das führt zu einem zunehmenden Vertrauensverlust, so Müller. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Geheimer Beckenbauer-Abschied in Luxushotel. Erstmals spricht die Witwe des Kaisers. Höchste Sicherheitsstufe im Münchner Luxushotel vier Jahreszeiten. Kempenski. Der Grund. Ein geheimer Beckenbauer-Abschied. Seine Witwe Heidi Beckenbauer hatte ca. 100 Freunde und Wegbegleiter zur privaten Trauerfeier für ihren Mann Franz Beckenbauer in den Ballsaal der Nobelherberge geladen. Der Zutritt streng bewacht. Am Haupteingang des Hotels in der Lobby und vor dem Ballsaal Maximilian standen Donnerstagvormittag Sicherheitskräfte mit Knöpfen im Ohr. Neben Uli Hoeneß hielt Heidi Beckenbauer tapfer eine tief berührende Rede auf ihren Mann und dessen Menschlichkeit. Es war das erste Mal, dass die Witwe des Kaisers sprach. Sie sagte, ich habe meinen Lebensmenschen verloren, aber dass sie den Mut habe, mit dem riesigen Schmerz zu leben. Die Trauerfeier begann um 12 Uhr. Moderiert wurde sie von Johannes B. Kerner. Der TV-Star sagte sichtlich ergriffen zu Bild, Franz stand so oft neben mir im TV-Studio als Fußballexperte. Seine Familie hat mich gebeten, heute zu moderieren. Da sagt man nicht nein. Neuer Ärger für Hammer, Heiko. Erst Haus hauszerkloppt, jetzt Pornoschock. Der Handwerker sorgte bundesweit für Aufsehen, weil er acht Stunden lang sein eigenes Haus kurz und klein schlug. Schaden 300.000 Euro. Auslöser seine Freundin. Die soll fremdgegangen sein. Der hitzige Handwerker sagt zu Bild, ich habe herausgefunden, dass meine Ex hinter meinem Rücken Pornos gedreht hat. Die Videos zeigen sie und ihren Neuen beim einvernehmlichen Sex. Die Staatsanwaltschaft nennt es befugt hergestellte Bildaufnahmen. Von den Genitalien, dem Gesäß und der weiblichen Brust. Heiko sagt, als ich diese Filme sah, fiel ich in ein schwarzes Loch. Er habe nicht glauben wollen, dass seine Ex so etwas freiwillig gemacht habe. Ich dachte, vielleicht wurde sie dafür unter Drogen gesetzt oder erpresst, sagt er. Der Handwerker schickte die Aufnahmen an den Cousin der Frau. Er hat eine sehr enge Beziehung zu ihr, kennt sie wie kein Zweiter. Ich hatte mir Hilfe von ihm erhofft. Der Mann stellt seine Cousine zur Rede und die zeigt Heiko L. an, wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen in sechs Fällen. Wenn er die 2400 Euro Strafe zahlt, kommt der Handwerker um einen Prozess herum, aber Heiko L. hat Widerspruch eingelegt. Ich werde dem Richter erklären, wieso ich die Videos versendet habe. Ich hatte vor, etwas Ungeheuerliches aufzuklären, nicht um Pornos zu verbreiten. Sie attackierte die Tochter von GNTM, Tessa. Prügelmädchen, fläht mit Brief um Verzeihung. Es zerriss ihr als junge Mutter das Herz. Jetzt gibt es wenigstens einen kleinen Trost. Ex-GNTM-Model und Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Tessa Bergmeier kümmert sich als alleinerziehende Mutter rührend um ihre Mädchen, vier und acht Jahre alt, doch jetzt erlebte ihre ältere Tochter Lucy einen Gewaltgau an ihrer Hamburger Grundschule. Sie wurde zusammengeschlagen, sogar die Polizei wurde eingeschaltet. Tessa zu Bild. Lucy wurde von einer Mitschülerin gepackt, angegriffen, ins Gesicht geschlagen, getreten und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen ein Metallgeländer. Das ging laut Zeugen fünf Minuten lang. Die Schlägerin ist selbst noch ein Kind. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihr deshalb nicht. Aber der Ausschluss von der Nachmittagsbetreuung der Schule und die Anzeige bei der Polizei haben offenbar Wirkung gezeigt. Das Mädchen überreichte Tessas Tochter über eine Lehrerin ein selbst gemaltes Bild. Darauf steht... Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen und getreten habe. Dazu ein groß gemaltes Herz. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. She-Star kämpft nach Horrorverletzung um seine Karriere. Alexander Armut-Kilde ackert nach seinem Horrorsturz Mitte Januar in Wengen für sein Comeback. Ob und wann der Skistar wieder Vollgas geben kann, ist momentan durchaus fraglich. Der Norweger, der aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sagte am Donnerstag in einer Videopressekonferenz: Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob ich wieder so Skifahren kann, wie ich es will. Dann sagt Gilde einen Satz, der zeigt, wie schwer seine Verletzungen sind: Es geht nicht darum, auf Ski zurückzukehren, sondern in den Alltag. Kilde war auf der berühmten Lauberhornpiste schwer gestürzt. Der Norweger hatte im Ziel S der längsten Abfahrt im Skizirkus die Kontrolle verloren, schlug mit hohem Tempo in den Fangzaun. Dabei hatte sich sein rechter Ski stark verbogen. Nach langer Behandlung auf der Strecke wurde er per Helikopter abtransportiert. Die Diagnose eine tiefe Schnittwunde in der Wade, die mit etlichen Stichen genäht werden musste. Problem, auch ein Nerv wurde verletzt. Deshalb ist seine Muskulatur für die Zehenanhebung aktuell gelähmt. Außerdem kugelte sich Kilde die Schulter aus.